0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Cónsul. Hoy estoy extremadamente feliz porque tengo en la consulta de hoy a una gran amiga que adoro, que amo, a mi querida doctora Samantha Cabrera Palma, quien actualmente labora en el Hospital General Regional número Uno del IMSS aquí en Cuernavaca, Morelos, y está actualmente en el área de COVID. Vamos a hablar de cuidados ambulatorios del paciente COVID. que tengo qué hacer, cómo puedo identificar que mi paciente tiene COVID, cómo puedo tratarlo en casa y todo este, este contexto que me va a ayudar a apoyar a mi familiar, a mi pareja, a mi roomie, a la persona que, con la que yo viva en casa. Mi querida Sam, mi querida doctora Cabrera, bienvenida al consul. Hola,
0: hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo.
1: Qué gusto tenerte aquí, qué gusto de verdad tenerte desde esta parte profesional, porque somos amigos de mucho tiempo, pero ahora desde esta parte hablando profesionalmente es un placer, verdaderamente. Vamos a empezar. ¿Cómo identifico que mi amigo, que mi pareja, que mi familiar, que mi roomie tiene covid
0: Mira, son eh, síntomas básicos los que tenemos que saber que, eh, bueno, los, está, los ponemos como eh, uno de los siguientes signos o síntomas eh, mayores que contamos como fiebre, más de 38 grados centígrados, eh, tos seca y dificu dificultad para respirar y dolor de cabeza. Esos son, uh, si ¿sí tienes uno de esos... Eh, ya podríamos hablar de que sospechamos de COVID. Más a ah, eh, uno de eh, los criterios menores, que son eh, dolor, eh, dolor de músculos, dolor de huesos, eh, dolor en tórax, escalofríos, eh, rinorrea, que es cuando este, fluye, fluye la nariz. Exactamente, fluye eh, la nariz.
1: ¿Y ese fluido es especial?
0: No, no, es... Realmente en COVID eh, se estadifica casi como otra gripa más, pero eh, más severo, ¿no? O sea, en cuanto a la dificultad respiratoria es cuando ya es severo. O sea,
1: una, síntomas de una gripe pueden ser como ese poquito rojo de puede ser COVID.
0: Exactamente. Ya son datos de que tal vez sea COVID, ¿no?
1: Ok. Entonces, en ese momento ya es alerta, alerta, alerta. Tengo... que checarlo. Okay. COVID, ¿tiene fases? ¿Cuáles son?
0: Sí, mira, eh, las fases de COVID son tres, que es la, primer, la primera etapa o la infección temprana, la segunda que es una fase pulmonar y la tercera que es la fase in, eh, hiperinflamatoria o que nosotros lo conocemos como tormenta de citoquinas. Y eh, bueno, ahorita el, este consultorio es. Eh, nos vamos a abocar en hablar eh, en la fase eh, para cuidados en casa, o sea, la fase de eh, ambulatoria.
1: ambulatoria ¿no? okay. Y es precisamente todo la lo que tengo etapa. que hacer con mi paciente en la casa.
0: Exactamente. Que es Pero la primera etapa?
1: Obviamente, si yo ya identifiqué que mi familiar, que mi amigo, que mi pareja tiene algún síntoma de COVID, ya acudí al, al hospital, ya acudí con mi médico general, con mi médico particular, y si me dice, sí, sí es COVID, pero no estás grave, me mandan a casa. A casa.
0: Usualmente cuando te quedas en el hospital, eh, también evaluamos si tienes otra, otro tipo de enfermedades que puedan agravar esta, 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 esta fase, ¿no? Que es diabetes, hipertensión, entonces... Tienes aparte de COVID todo esto, eh, ya pensamos en las posibilidades o no de que te quedes en, en el hospital. Pero todo depende de cómo llegues, o sea, de cómo llegues en esta primera fase.
1: Puedo tener cierta tranquilidad de que mi paciente le hicieron la prueba, ya me dijeron que, que sí es COVID pero no está grave y que va a estar en casa ¿puedo sentirme tranquilo que en casa va a estar bien?
0: no no hay certeza de eso o sea realmente es te digo es como son fases de la enfer enfermedad esta primera fase nos podría hablar o no en en o sea a los 7 días a los 10 días en una posibilidad de ir a, a ir al hospital o sea
1: puede complicarse sí claro ¡Wow! ¡Qué, qué difícil! Sí. Tenemos que irnos al primer break musical, pero ¿te parece si al regreso hablamos de cuáles serían las recomendaciones para tener a mi paciente en casa?
0: ¡Claro que sí!
1: Y para irnos a este break necesito que me digas, como ya es costumbre en este consultorio, ¿cuál es la canción que te pone de buenas que te pone feliz con la que inicias tu día o con la que pones antes de ver a tus pacientes, entre la consulta. ¿Cuál sería, Sam?
0: Es cuando me acerco a ti de Danny Ocean.
1: Ok, vamos a escucharla y regresamos.
0: Babylon,
2: Babylon, Babylon, yeah, yeah. Es evidente que, que después de todo, de todo lo que hemos pasado, iba a terminar enamorándome. Es evidente que al conocer tus ojos, me dejaría desarmado, anhelándote de tenerte aquí, cerca de ti que a mí. Sintiéndome de haber cometido el peor crimen, de haberte besado y no haberte halagado desde el primer momento en que te vi. Oh, wow, wow, wow. Que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprende en el amanecer en mi cama, Chama oh, wow, 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 wow. oh, 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 me suena suena oh, oh, me me acerco a ti, oh, wow, 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 wow. Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti
1: Amper, donde tú haces la radio
2: Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco
1: Entonces, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para tener a mi paciente en casa?
0: Mira, son recomendaciones súper básicas, la verdad. Es el aseo de, del paciente como tal, o sea, en el área en el que va a estar. La recomendación es que este paciente esté aislado de su familia o de la persona con la que vive. Usualmente, bueno, obviamente tenemos eh, esta pauta de que no todos tienen... Eh, privilegio o eh, la fortuna de, de tener como cuartos separados ¿no? que viven en, en hacinamiento el hacinamiento es que vivan más de dos personas en un cuarto entonces bueno, en México usualmente casi no no todos viven este, en cuartos individualmente ¿no? lo ideal es eso que esté aislado de la, de la en familia en su recámara y solo, esa okay. es la, la primera la segunda es la limpieza de este mismo cuarto La limpieza me refiero a Cambio de sábanas eh, eh, Que él mismo Si en la medida de lo posible Puede hacer O que una persona externa a él Que no tenga factores de riesgo Pueda llegar a hacer eh, el aseo
1: Obviamente protegido Sí,
0: claro este, el uso de, por, ahí entra mucho el uso de cubrebocas, tanto del paciente como de la persona que va a hacer el, la limpieza. La alimentación también es una de las pautas, como ya lo han mencionado anteriormente los nutriólogos, el plato del buen comer es algo que se debería de hacer ¿no? desde siempre, desde tengas o no COVID. Y aquí yo sí haría mucho hincapié en que si se utilizara, o sea, esta, esta enfermedad eh, podría como ayudarnos mucho la alimentación que, que, llega, que llegamos a tener, ¿no? cuidar ya esa parte Y eh, el uso también de, de vitaminas, eh, en este caso la vitamina C, la vitamina D Nos ayudaría muchísimo ¿no? en, 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 estos, en este tipo de, de cuestiones la ventilación del cuarto y tanto, bueno, tanto del cuarto como de la casa es una de las cosas que también se ha recomendado. Se ha visto que eh, la, la OMS ha, ha, ha hecho esta pauta muchísimo en hincapié del de hacinamiento, que es lo que ya te había, había hecho hace un momento. Eh, la ventilación es algo, es un factor fundamental en esta parte porque el está como encerrado crea un ambiente o la propagación del de, eh, virus. Entonces, eh, la ventilación que esté fluyendo eh, en la casa es ideal. ¿no? Y, eh, bueno,
1: esto ¿no? sería que, la, que tuviera la recámara del paciente una ventana, una ventana y que la ventana esté ventilada. ¿no? Claro. Y, y también los familiares... La casa, las ventanas, no sé, de la sala, del comedor, de la cocina, de la cocina que estén abiertas para que se esté ventilando continuamente. Okay. ¿Qué pasa si el paciente necesita ir al baño y no tiene un baño propio en su habitación y tiene que salir al baño común de la casa?
0: Bueno, ahí entra ya el uso de cubrebocas para el paciente, o sea, para el paciente y salir a, a hacer sus necesidades. Algo que han platicado mucho es que casi casi se tiene que estar aseando cada vez que entra el paciente. Eh, yo la verdad no lo veo así, ¿no? Lo, algo básico que tiene que hacer tanto el paciente como los familiares es el lavado de manos y evitar el, el contacto de las manos sucias eh, con mucosas, ya sea los ojos, la nariz, la boca. Eso es, eso es algo básico, básico, básico para evitar la propagación del virus.
1: Ok, muy bien. ¿Qué necesito para el monitoreo de mi paciente?
0: Algo que necesitas es termómetro y un oxímetro. Esas son como cosas básicas que tiene que tener el paciente.
1: ¿Qué es el oxímetro?
0: El oxímetro es un aparatito que te pones en tu dedo donde checamos tu saturación. La saturación normal... De un paciente es de 96, eh, bueno, arriba de 96% de saturación. Entonces, eh, esa, es, esa es la, la parte. La ideal. La ideal. Al aire ambiente, obviamente.
1: ¿Y el termómetro para estar revisando? Que su no temperatura.
0: tenga temperatura. Es, bueno, la fiebre.
1: Calma, ¿no? Ajá, sí. sí, porque temperatura la tenemos todos, pero sí. la fiebre es arriba de 36. 7.5? Sí,
0: arriba de 37.5 ya se considera fiebre. fiebre.
1: O sea, 37.6 ya es fiebre. Ya es fiebre. Ok, entonces, ¿en qué momento sé que por la saturación yo debo llevar a mi paciente al hospital? O sea, que es, hey, alerta. ya, alerta, vámonos. Mira,
0: usualmente un paciente eh, llega, si sí llegamos todos a la tormenta de citoquinas, pero te digo, todo es con base a la comorbilidad del paciente. Cuando ya tenemos una saturación menor a 90, ya tendríamos que estar hablando de eh, ya ir al hospital. O sea, ya ser atendido en un segundo, tercer nivel.
1: ¿Cada cuánto tengo que revisar la saturación?
0: Lo ideal es cada ocho horas no estar, la, no estar pegado al, al, al oxímetro, puesto que... Obviamente con esto creamos ansiedad y es algo que no nos conviene, bueno, no, no le conviene al paciente crear, ¿no? o sea, obtener, porque la ansiedad también hemos visto que es lo que hace que reten.
1: La medida posible tenerlo tranquilo, tenerla tranquila y tratar de que esté...
0: Lo más estable posible.
1: ¿Y la temperatura cada cuánto?
0: Igual, cada, cada, ocho. cada ocho horas.
1: O sea, sería mañana, tarde y noche. Exactamente. Muy bien. Tenemos que ir al segundo break musical y dinos qué canción escuchamos. ¿Qué otra canción te pone feliz? Okay,
0: buenas Actualmente es la de I Feel It Coming, The Weeknd y Daft Punk.
1: Ok, escuchémosla y regresamos.
3: Touch and it gets you free. We don't have to rush when you're. And it gets set you free We don't have to rush When you're alive.
1: ¿Existen algunos estudios adicionales que le tenga que hacer a mi paciente aparte de la famosa prueba COVID?
0: Sí, claro. Nosotros cuando van a consulta en cualquier médico, ya sea particular o, o, o en, en las instituciones, en los hospitales, eh, tenemos que hacer laboratorios y gabinete. Los, los laboratorios entrarían... Biometría hemática completa, perfil hepático, proteína C reactiva, eh, pruebas para eh, ver los valores de antígenos, eh, dímero D y algo que es muy eh, importante para nosotros es la gasometría arterial. Porque ahí en específico es como lo más, lo último o lo que hay certero de la saturación de oxígeno. Otras cosas que tenemos que hacer, la parte de gabinete, es la tomografía de tórax. Y, eh, bueno, si en esta parte no hay eh, tomógrafo eh, que vivan en un pueblo o eh, no tienen la posibilidad de, 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 de hacer la, la tomografía, es una radiografía de tórax. simple. Entonces esas serían como las cosas que necesitamos ver, eh, el, necesita ver el médico para eh, poder estadificar si es una, fa es una fase temprana o ya es una fase tardía.
1: ¿Qué es la gasometría arterial?
0: La gasometría arterial es una prueba de sangre que, como lo dice, es, eh, sacamos sangre de la arteria, o sea, de las arterias, y en esta eh, vemos o valoramos varias cosas, el pH, la saturación de oxígeno a nivel sanguíneo, o sea, bueno, a nivel arterial, eh, la PO2, cuánto está tu cuerpo jalando eh, oxígeno, eh, PCO2, cuánto está arrastrando de, de CO2, con las cuales nosotros eh, damos pauta de si está grave el paciente o no.
1: ¿Cuál es? El tratamiento ambulatorio.
0: El tratamiento ambulatorio básicamente consta de eh, la sintomatología del paciente, como tal. Mm, ya te había mencionado la, sint los, la sintomatología, que es la fiebre, malestar general, tos, todo esto. Y la ahí ya entra el, par el famosísimo paracetamol, sí, sí, sí. ¿no? Este, para controlar la fiebre o el dolor de cabeza hay veces en que la verdad nosotros eh, es un virus lo que está atacando, pero como eh, el sistema inmune baja, las defensas bajan, usualmente nosotros eh, tenemos, tendemos a pues, enfermarnos aparte de esto, de otras cosas, entonces también mandamos antibiótico como protección. ¿no? Y eh, bueno, eh, aquí ya entraría eh, más la parte de realizar la fisioterapia pulmonar, algo que hemos visto o se ha visto es que si se hace eh, la fisioterapia pulmonar a temprana, a una fase temprana, eh, el paciente le va excelente, o sea quien menos a agravarse eh, su, su enfermedad ¿no? haya,
1: haya tenido que estar hospitalizado o, o en casa nombre. es recomendable
0: es lo ideal, es lo ideal acudir a, al fisioterapeuta sí, claro
1: entonces, es necesario que invite al cónsul a fisioterapeutas para que nos hablen de fisioterapia pulmonar, ¿te sí, parece? Sí, sí, es,
0: es vital. Es algo que tanto los pacientes que han salido de COVID de, de, del hospital como los pacientes que no están en, en un hospital, o sea, que ni siquiera entraron, es algo ideal, básico porque no sabemos si la enfermedad perdura en algún momento o se agrava, okay. entonces...
1: ¿Qué piensas de esas recomendaciones por X gente que te dice, es que tómate dióxido de cloro y es que el inmunocal o algo así? ¿Qué piensas de eso?
0: Mira, la verdad, bueno, el, in el inmunocal... Eh, casi te lo venden como un producto mágico que cura el COVID. Son simples vitaminas y minerales. O sea, es, es un suplemento alimenticio más. Y el dióxido. Y el dióxido del cloro, eso sí me causa mucha controversia porque eh, también lo manejan como ¿tú te vas a curar del COVID si te lo tomas o si lo inhalas. Pero no, o sea, la verdad es que empeora, el dióxido de cloro es cloro, o sea, es como echarte un shot de cloro.
1: Pero también hay gente que lo toma a manera de prevención, ¿eh? Yo he sí, escuchado y sí, hasta me han es... dicho, te lo recomiendo y que fulano me lo super recomiendo. Sí, a ver, pero ¿quién es fulano? O sea, ¿de exacto. dónde viene la fuente? No, no debemos de creer sí, en cualquier es algo persona. Es muy
0: grave, es algo muy grave puesto que es básicamente desinformación, ¿no? Obviamente, si no está avalado por la FDA, que es una de las grandes instituciones para el manejo de la salud, como tal, o la OMS, o lo que tú quieras y mandes, o sea, bueno, me, me refiero a instituciones grandes de salud avaladas, este si no lo recomiendan, pues yo, o sea, yo, no, yo no le veo el chiste, ¿no? O sea...
1: ¿De por qué hacerle caso a la comadre, al no, amigo...? No, se me hace...
0: se me hace muy, no sé, muy controversial para mí, la verdad.
1: Mi querida Sam, qué gusto tenerte aquí, qué gusto haberte escuchado, haberte compartido este consultorio. Muchísimas gracias. Dinos... No, muchísimas gracias a ti. Dinos cómo te contactamos.
0: Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Clínica de Hígado. Eh, y eh, pueden llamar también a los teléfonos para hacer alguna cita que es el 777-311-9191 o 777-1279. Ahí estarían eh, recibiendo sus llamadas para eh, realizar eh, consultas de lo que sea, sea COVID o no sea COVID.
1: Y en el IMSS obviamente también, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias, Ana.
0: Hasta luego.
1: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consul. Buenas tardes.